0: Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute ist Freitag, der 3. Dezember. Zu Gast in dieser Folge ist Magister Christoph Neumeier. Seit 2011 gestaltet er als Generalsekretär der Industriellen Vereinigung maßgeblich an der wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich mit. Der studierte Kommunikationswissenschaftler und Historiker, der auch ein Postgraduate-Diploma in Management an der European School of Management and Technology Berlin absolviert hat, ist außerdem noch Vorstand der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Senats des Public Relations Verband Austria. Dass der Vater von zwei Töchtern auch noch Iggy Pop mag, macht ihn mir persönlich sehr sympathisch. Das Interview im Haus der Industrie führte meine Kollegin Dagmar Bachrich. Ich wünsche
1: Ihnen heute viel Spaß beim Hören. Heute begrüßen wir sehr herzlich den Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, Herrn Christoph Neumeyer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcastgespräch.
1: Wunderbar, wir freuen uns wirklich sehr. Herr Neumeyer, wir befinden uns heute in den Räumlichkeiten der Industriellen Vereinigung am Schwarzenbergplatz in Wien. Wie fühlt man sich, wenn man tagtäglich in so ein besonderes, geschichtsträchtiges Haus in die Arbeit geht? Ist es noch etwas Besonderes?
2: Also man gewöhnt sich daran, wie, äh, wie in vielen anderen Dingen. Ähm, aber es ist natürlich dennoch noch immer etwas Besonderes. Äh, ich habe dazu auch so ein Kindheitserlebnis. Wir haben ein Wochenendhaus gehabt und auf dem Heimweg bin ich immer vorbeigefahren oder ist besser gesagt mein Vater vorbeigefahren. Und ich habe dieses Haus immer bewundert, ja, weil es architektonisch interessant ist äh, und natürlich auch ähm, sehr viel an Geschichte ausstrahlt. Das Besondere oder das Privileg ist eben, dass das Haus der Industrie ein Haus ist, das hat. Es ist schon als Haus der Industrie gebaut worden von Vorgängerorganisationen der IV. Es hat eine, historische, einen historischen Teil, auch wenn man so möchte, in dem es auch zehn Jahre Sitz des Alliierten Rates war. Hier sind die Endverhandlungen für den Staatsvertrag abgewickelt worden bevor man dann im BWDR unterschrieben hat. Und es ist natürlich auch besonders schön, dass es ein historisches Haus ist, das allerdings auch gleichzeitig ein modernes Bürohaus ist. Es funktioniert als Bürohaus, das mag man vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, wenn man insbesondere sozusagen das erste Stockwerk mit den Prunkräumen sieht, aber es funktioniert auch als Bürohaus sehr, sehr gut. So gesehen macht es Freude, ist es ein Privileg, aber es ist wie so oft, wenn man es viele Jahre tut, dann hat es vielleicht nicht mehr sozusagen diese Aufmerksamkeit, wie es äh, sonst sein könnte.
1: Wir wollen uns heute nicht als Zukunftsdeuter, sondern als Zukunftsgestalter versuchen, passend zum Podcast-Adventskalender-Thema des heurigen Jahres. Also in diesem Sinne gehen wir es an. Was müssen wir machen, um 2050 in einer demokratisch stabilen und zugleich wirtschaftlich erfolgreichen Welt zu leben. Wo sehen Sie als Generalsekretär der Industriellen Vereinigung die dringlichsten Ansätze, um dieses Vorhaben erfüllt zu sehen?
2: Ich würde vielleicht mir erlauben, dass ich ein bisschen auf die Metaebene springe. Das eine ist, die Industrienvereinigung ist ja eine Organisation, die zutiefst so europäisch ist. Sie ist ein bisschen so an der Wiege auf dem wege Österreichs in die Europäische Union gestanden, weil es die erste große Organisation war, die sich für den EU-Beitritt ausgesprochen hat. Ich glaube, wir müssen alle einmal gemeinsam achten, dass dieses gemeinsame Europa in Zukunft 2050 noch eine relevante Rolle auf der Welt spielt. Da haben wir alle etwas beizutragen, aber da braucht es auch eine kluge europäische Politik. Ich glaube, das ist das Erste. Es geht um die Verteidigung unseres Lebensmodells, ja, das ein sehr spezifisches ist, aber das durchaus unter Druck steht. Auf österreichischer Ebene glaube ich, dass wir, aber auch europäischer Ebene, die richtigen Themen adressieren müssen. Das ist naturgemäß das Thema Klimawandel und wie wir mit dem umgehen. Das ist das Thema der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, welche Rolle sie spielt in Zukunft, sowohl was äh, Produktion und Wirtschaft betrifft, aber in unserem Leben insgesamt. Es wird die große Herausforderung sein, haben wir die Menschen, die auch ähm, nachgefragt sind, die diesen Prozess der Zukunft optimal begleiten können, also die richtigen Arbeitskräfte, Fachkräfte, die richtige Ausbildung. Das sind so die großen Themen, die uns bewegen, die wir gestalten müssen, unser Zugang ist immer, dass wir Begleiter dieser Gestaltung sind, dass wir mit unserer Expertise versuchen, diesen Weg eben zu begleiten, auch mitzuhelfen, dass die richtigen zukunftsträchtigen Entscheidungen auch getroffen werden. Und äh, ich würde meinen, das sind nur drei Themen, die wir adressieren müssen, damit wir auch 2050 noch wettbewerbsfähig sind, dass wir in dem Wohlstand, an dem wir uns gewöhnt haben, leben können, dass wir einfach auch eine gute Umwelt haben, in der wir uns wohlfühlen.
1: Worin sehen Sie die größten Gefahren oder Tücken, dass diese Vorhaben nicht umgesetzt werden können? Oder kurz gesagt, was sollten wir besser nicht machen oder anders machen oder besser machen?
2: Ich denke, wir müssen immer wieder darüber nachdenken, wie wir auch äh, Entscheidungen treffen, wie schnell wir Entscheidungen treffen, wie umfassend wir Entscheidungen treffen. Globale Probleme müssen global gelöst werden. Das ist das Stichwort Klimaschutz und wie wir damit umgehen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, dass wir politisch erstens einmal schnell und zukunftsfähig entscheiden und auf der richtigen Ebene. Und dass wir es schlau machen. Ja? Also das ist die ganz große Herausforderung, glaube ich, die wir alle politisch haben. Ja? Wie gehen wir damit um, dass wir auf europäischer, auf nationaler Ebene rasch richtige, nachhaltige Entscheidungen treffen. Ansonsten werden wir ins Hintertreffen geraten, das ist eine zutiefst systemische Frage. Es geht um Demokratie, es geht um unser Gesellschaftsmodell. Sonst werden uns Autokratien überholen, wie es teilweise schon passiert. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Und dann natürlich die richtigen Themen auch zu adressieren, den richtigen Rahmen zu gehen, Beispielshaft, beispielsweise bei künstlicher Intelligenz. Wie gehen wir damit um? Wo setzen wir Grenzen? Wo wissen wir, dass es ein Thema ist, das uns auch Zukunft aufmacht und uns auch Zukunft gestaltet? ermöglicht.
1: Wirtschaft und Gesellschaft werden, Sie haben es schon angesprochen, sich durch den Digitalisierungsfortschritt weiterhin rasant verändern. Auf was sollten wir auf, aus Ihrer Sicht besonders
2: achten und unbedingt danach trachten, es zu erhalten? Ich denke, es geht auch darum, dass wir, dass wir uns bewusst sein, wo wir optimal diese neuen Zukunftstechnologien noch einsetzen können und wo sie womöglich auch ähm, Herausforderungen beinhalten. Das ist zum Beispiel auch das Thema Cybersicherheit, das sehr, sehr viele Unternehmen beispielsweise auch sehr bewegt. In jeder Chance liegt auch eine Gefahr. Wie können wir all das, Daten, die digitale Transformation auch optimal gestalten, ohne dass man sozusagen Opfer von Kriminalität wird? oder auch die Stabilität weitergegeben ist. Das sind große Herausforderungen, die wir haben, mit all den Chancen. Ja, ich denke auch, dass Österreich eine große Chance haben kann. Äh, warum nicht auch in Österreich einen Schwerpunkt der Cybersicherheit setzen, ein europäisches Zentrum herausbilden und Ähnliches. Also das ist das große Thema. Grundsätzlich gehen wir ja an Zukunftsthemen immer positiv heran. Das tut auch jede Unternehmerin und jeder Unternehmer und das tun wir auch. Was haben wir nicht für Diskussionen geführt, ob, wir jetzt, ob uns die Arbeit ausgeht oder die Digitalisierung Arbeitsplätze kostet. Ich glaube, alles das, was wir sehen, ist genau das Gegenteil. So wie wir lange darüber diskutiert haben, ob sozusagen Social Media uns das Buch kosten wird. Im Gegenteil, wir haben so viele Publikationen, wie wir nie hatten, in Print. Es ist sozusagen das Thema, wie gehen wir damit um, wie gestalten wir das und wie bringen wir das gut auf die Reise. Und das ist es. ja. Und wir werden auch genug Arbeit haben. Es geht uns die Arbeit nicht aus. Ganz im Gegenteil, gerade momentan spüren wir, dass wir Hände ringen um Menschen ringen, die bereit sind zu arbeiten. Und zwar in Qualifikationen mittlerweile. Es ist ein Arbeitskräftethema, es ist kein Fachkräftethema mehr. Also wie gehen wir daran, dass wir die Chancen optimal nützen und dass wir Risiken versuchen zu vermeiden?
1: Das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, selbstfahrende Autos. Wie kann man Technik und Digitalisierungsentwicklungen entmystifiziert und angstfrei kommunizieren? Das ist ein großes Thema für die Gesellschaft. Muss man das gleichzeitig mit einer, also mit der Entmystifizierung auch eine Ethikdiskussion führen? Ist es ein absolutes Muss? Oder kann es begleiten sein, ich denke, es was wir aus
2: der Geschichte gelernt haben, ist, dass jede Veränderung auch Ängste erzeugt. Als ähm, die Eisenbahn eingeführt wurde und man, ich weiß nicht, 30 km kmh überschritten hat, hat man geglaubt, dass Frauen keine Kinder mehr bekommen können und ich weiß nicht was. Ja? Alles das, das ist aber auch zutiefst menschlich. Alles Neue schafft auch in einem gewissen Ausmaß Angst, wenn man es noch nicht ganz einordnen kann. Deswegen ist, glaube ich, auch entscheidend, dass wir diese Diskussionen auch offen führen. Die Diskussion um die Chancen, aber auch die Diskussion um die Risken. Die große Frage ist nur immer, lassen wir Veränderung zu oder verbieten wir sie? Und unser Zugang ist, Veränderung auch zuzulassen, aber es klug zuzulassen. Und da wird es wohl vielleicht auch notwendig sein, dass man klare Grenzen setzt. Die ethische Diskussion muss auf jeden Fall geführt werden. Sie muss, ähm, würde meinen, mehr als in der Vergangenheit geführt werden, weil künstliche Intelligenz, aber auch Gentechnik, wenn es um Humangenetik geht, naturgemäß Dinge sind, die man breit gesellschaftlich diskutiert muss, Weil es ja auch akzeptiert werden muss in einer Demokratie, zumindest von den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist immer ein Spannungsfeld. Umso wichtiger ist eine transparente, weitgehende Diskussion, der man sich nicht verschließt, wo man dann auch klare Regeln schafft, in denen man sich bewegt. Noch einmal, aber unser Zugang ist nicht das Verbot, sondern unser Zugang ist der Weg der Gestaltung, den man aber geben muss und wirklich noch einmal entscheidend ist, dass auch breit diskutiert wird.
1: Was uns am Ende unseres Gesprächs natürlich sehr interessiert ist, im Jahr 2050 würden Sie persönlich sich am meisten über welche Entwicklung freuen? Eine Reise ins Weltall, eine Europatour mit einem selbstfahrenden Auto oder etwas ganz anderes?
2: Als Kind habe ich immer, und ich bin mitunter auch Historiker, hatte ich immer den Traum, dass man Zeit reisen kann. Ich glaube, das wird sich 2050 nicht ausgehen, aber es wäre schon wunderbar, wenn man weiter reisen kann, wenn man das auf eine Art und Weise tun kann in einer intakten Umwelt und in einer Art und Weise, die eben den Planeten nicht schädigt, sondern die auch die Möglichkeit gibt, dass man den Austausch auch noch weiter pflegen kann in einer Welt, die trotzdem keine ist, wo ein Teil der Welt, und das ist vielleicht ein bisschen eine Gefahr für Europa und Österreich, sozusagen zum Disneyland wird, das sich angesehen wird, aber wo keine Wertschöpfung und ähm, ja, mehr gegeben ist, sondern in einer Welt, die auf Augenhöhe auch passiert, äh, wo man gelernt hat, eben auch global miteinander gut umzugehen und die vielen Herausforderungen, die wir als Planeten haben, auch gut zu lösen. Also da würde ich mich wohlfühlen. Reisen ist ohnehin etwas, das ich immer besonders geschätzt habe und wenn es in der Zeit nicht geht, dann zumindest äh, auf der Erde.
1: Wunderbar, wir bedanken uns sehr für das Gespräch mit Ihnen, ein sehr interessantes Gespräch, gespickt mit Zeitreisen und äh, sehr vielen Gestaltungselementen, die uns jetzt sozusagen auferlegt wurden für das Jahr 2050, um einfach unseren Kindern eine schöne Welt zu hinterlassen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche noch alles, alles Gute und vor allem ein wunderbares viertes Quartal.
2: Lieben Dank, danke für die Einladung. Wir hoffen,
0: das Gespräch hat Ihnen gefallen. Morgen bei uns zu Gast Natascha Sakusitz, Werbeagenturbesitzerin und Host des Branchenpodcasts Werbelust. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Es grüßt Sie herzlichst Sascha Ladurna.
3: Everything looks good tonight Sing loud shine so bright a stars made for us tonight Drives, and everything was He sees things from under glass He looks through his window side He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight So let you ride and ride and ride.